0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com Buenos días. Hagamos un primer zoom intentando entender qué es lo que propone el gobierno mexicano con el tema de las pensiones. ¿Qué es lo que realmente busca el presidente López Obrador? ¿En dónde encajan las AFORE en todo esto? Además, la reacción de la precandidata oficial a la presidencia, los organismos empresariales y además, pues, ¿a dónde lleva todo esto? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La reforma constitucional en materia de pensiones que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue generando más dudas que certezas. De entrada, la solvencia. ¿De dónde va a venir el dinero? El Buró de México de Bloomberg Línea pudo obtener una primera lectura de un experto en pensiones y ex directivo del ISTE, por cierto uno de los institutos que junto con el IMSS, según López Obrador han sido, y lo digo entre entrecomillado afectados por las reformas de pensiones de sus antecesores en la silla presidencial. Su nombre es Pedro Vázquez Colmenares. Él dice que en papel sí genera esta reforma un compromiso permanente, pero no por ello implica que la buena intención asegure recursos de largo plazo. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Agrego aquí también el comentario que lanzó en su cuenta personal de ex Mariana Campos, quien dirige el Think Tank México Evalúa. Ella prácticamente lo resume todo en una línea. La reforma de pensiones propuesta por el presidente no es seria. Y tanto Pedro Vázquez Colmenares como Mariana Campos coinciden en eso, en el tema de la solvencia. Que los recursos no dan indicio de un fondeo asegurado en el largo plazo. No hay viabilidad financiera. Y aquí una pausa. Si esto es lo que opinan los que saben, ¿vale la pena entonces gastar energía en entender algo que puede que no lleve a ningún lado, sabiendo que, al menos en la actual legislatura morena, el partido del presidente, no cuenta con mayoría calificada para aprobarla? Puede ser. Es lo que sugieren otros tantos, no perder el tiempo en lo que pareciera ser más la imposición de una narrativa política al tiempo que se acerca el inicio de las campañas presidenciales. Puede ser, pero la propuesta ya está en el Congreso y al menos hay que ojear ese anexo 12 que plantea cambios al artículo 123 de la Constitución. La tarde del 5 de febrero, el presidente mencionó la palabra revertir, refiriéndose a las reformas de pensiones aprobadas durante los gobiernos de los presidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, que son las de 1997 y 2007 respectivamente, y que como sabemos pues no son del todo agrado de López Obrador. Cedillo y Calderón, no las reformas. No es ningún secreto y el frente es abierto. Sin embargo, en el papel no hay nada que indique como tal un intento de revertirlas, sino más bien intentar de devolverle al gobierno un papel preponderante y que en un principio, en las reformas pasadas, buscaba darle aire en cuanto a su obligación de aportar recursos. Hoy lo que López Obrador busca no es revertir, sino complementar. Entonces, ¿cuál es el plan y cuáles serán esas fuentes de financiamiento para complementar? La reforma plantea la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, que tendría dos fuentes de financiamiento. Por un lado, aportaciones iniciales y por otro, aportaciones complementarias. De las aportaciones iniciales, el 75% vendría del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de financiera rural, de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin sin construcción propiedad de Fonatur, de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración, del Congreso, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, como COFESE, el INAI, el IFT, el Coneval, etcétera, etcétera. También provendrán de adeudos con el SAT el ISTE y el IMSS por parte de las entidades federativas de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualquiera de sus entes públicos. Adicionalmente, se prevén aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso, los recursos financieros y economías que se generan con la eliminación de organismos autónomos y órganos desconcentrados y unidades administrativas. Además, el fondo también se financiaría en 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los rendimientos, aprovechamientos y demás productos financieros derivados de la administración de los recursos. También se esperan recursos provenientes de las enajenaciones de los inmuebles propiedad de la Nación que se encuentren en posesión del ISTE, así como aquellos de su propiedad del producto de las inversiones que deriven del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar, así como con las donaciones o cualquier otro tipo de aportación de personas físicas o morales. También una última vía, y quizá la más rescatable de todas, el dinero de los trabajadores depositado en las Afores que nunca haya sido reclamado. A excepción de esta última vía que les menciono, en opinión de Pedro Vázquez Colmenares, el presidente está dejando el fondeo de su reforma de pensiones a merced de recursos que no son seguros de reunir. ¿Son por única vez o son muy temporales? La voz. La única fuente de financiamiento firme o objetiva que se ve en la iniciativa es que confirma el artículo 100 302 de la del IMSS y el otro del de Infravit el gobierno pueda disponer de recursos de los trabajadores que no han reclamado sus eh, recursos para regresarlos al SAR, entonces esa sería la única razón y no sabemos cuánto es lo que van a tomar de los 64 mil millones todo el resto son eh, fuentes de financiamiento que o son por única vez o son muy temporales o son totalmente inciertas y sujetas a condiciones fuera del sistema de Europa para el retiro. La propuesta sí es que genera compromisos permanentes y no tiene fondeo de largo plazo asegurado. Como lo escuchan en voz de Pedro Vázquez Colmenares, parte de lo que lo dijo a Senyazen Flores, reportera de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea. El resto son fuentes de financiamiento que, o son por única vez, o son muy temporales, o son totalmente inciertas y sujetas a condiciones fuera del sistema del ahorro para el retiro, el SAR. Así que la propuesta sí genera compromisos permanentes, pero no tiene fondeos de largo plazo asegurado. Ahora sí que, en el entendido más coloquial de todos, no hay refil. Por ende, son recursos que no son firmes para sostener ese fondo. Y mientras ese fondo, en dado caso de aprobarse la reforma, logra reunir el dinero... Entra el famoso monto semilla, que se crearía el próximo primero de mayo de 2024, de inicio con 64.619 millones de pesos. El objetivo es incrementarlo gradualmente, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores bajo afores que se vayan pensionando. Pero según Pedro Vázquez Colmenares, de acuerdo con estimaciones preliminares, ese fondo semilla alcanzaría para complementar pensiones durante 6 o 7 años máximo lo que solo genera incertidumbre hacia adelante de cómo se pagarán esas pensiones al 100% por muchos años más. Esto es el Dato del Día. Para tener todos la fotografía completa sobre este tema de las pensiones en México, en 1997 entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social, que reformó la Ley de 1973, y se promulgó la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, el SAR, con lo que el Sistema de Pensiones, que hasta ese entonces administraba el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISTE, transitó a un sistema de capitalización individual. Es así que entran a escena las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, para que reciban, administren e inviertan las aportaciones de los trabajadores. Luego, en 2007, se reformó la ley del ISTE, con lo que se transitó a un sistema de cuentas individuales para los trabajadores del Estado. Luego llegó 2020, ya el sexenio del presidente López Obrador. Fue la primera vez que él llevó a cabo una reforma al sistema de pensiones y, de hecho, muy aplaudida por las grandes gestoras de fondos en el mundo financiero como BlackRock. A Sergio Méndez, el CEO en México, le gusta hablar de este tema por el beneficio que trajo a los trabajadores en el entorno de las inversiones. En esa reforma de 2020, impulsada por López Obrador, se estableció el incremento progresivo en las aportaciones patronales, la reducción en las semanas de cotización y un aumento al monto de pensiones. Mínima garantizada. Ahora, en esta nueva reforma que propone AMLO, la intención no es desaparecer las afores, sino que se concentra en lograr que las personas se jubilen con el 100% de su último salario. Aquí entra el dilema de si el gobierno federal podrá con semejante carga de complementar lo que, según sugiere, no se logra con las leyes actuales y fue una, cito textual, irresponsabilidad de las legislaciones anteriores. Sorbo Electoral Apenas amaneció el 6 de febrero tras la presentación del paquete de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, arropó la reforma de pensiones y dijo que las incluirá en el proyecto de nación que va a dar a conocer en el día de su arranque de campaña oficial electoral que está programado para el próximo 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México. Dijo en conferencia de prensa que respalda las propuestas para modificar la Constitución porque amplían y fortalecen en los derechos sociales y humanos. Y en el caso de las pensiones, negó que esto implique un gasto insolvente. En términos generales, les comentaba que de las 20 reformas había 10 con tinte económico e impacto presupuestal, pero en la óptica de Sheinbaum solo son dos las que pueden tener impacto, la reforma de las pensiones y la reforma de pensiones para los trabajadores del Estado. Sheinbaum asegura que el dinero sí va a alcanzar que ya hizo sus cálculos y que el impacto de esta última reforma pensionaria se vería hacia 2027, cuando se cumplan los 30 años para la jubilación de los primeros trabajadores de esa reforma. Y en el caso de la reforma a la ley del ISTE, la del expresidente Felipe Calderón, Sheinbaum dice que la reforma fue en el 2007, por lo que el impacto presupuestal sería en años. Bueno, en caso de lograr la victoria en las urnas, algo de ese futuro le tocaría, pero evitó dar detalles en dado caso. Y mientras Claudia Sheinbaum defendía este paquetazo de reformas, desde las cúpulas empresariales también surgieron las primeras opiniones. Retomo la del Consejo Coordinador Empresarial, que por cierto a lo largo de todo este sexenio se ha mantenido cuidadoso en sus declaraciones. Se trata del organismo más Importante que agrupa a las empresas mexicanas. El CCE, como también se le conoce a través de un comunicado distribuido a la prensa, considera que no es momento para discutir el paquete de reformas, precisamente porque México está a punto de entrar a su periodo electoral y la importancia de estas amerita un análisis imparcial, profundo y detenido con el involucramiento de todos los sectores, que no es posible realizar en este momento. El último sorbo. Sobre la reforma de las pensiones y esa intención de complementar, no necesitamos irnos tan lejos para entenderlo. Basta con recordar que del presupuesto de egresos aprobado para 2024, de los 9 billones de pesos autorizados, el 22% debe reservarse sí o sí para el pago de las pensiones. Esto vendría siendo alrededor de unos 2 billones de pesos. En un episodio del 24 de agosto del año pasado platicamos ampliamente este tema. Les decía que desde hace muchos años la preocupación de los economistas y analistas coincidía en la advertencia de una crisis. En este sexenio, según apunta un estudio del think tank mexicano México Evalúa, el gasto en pensiones ya superó por primera vez a los ingresos del gobierno, una situación nunca antes vista. Además, la relación con el PIB también es de alarma. México Evalúa da buena cuenta de esto. El gasto en pensiones totales pasó de 1.6% del PIB en 2002, cuando gobernaba Vicente Fox, a 5.1% en 2022, lo más alto registrado. Esto es en cuanto a pensiones totales, pero si consideramos solo las pensiones asistenciales, donde entran los programas sociales, Solo de 2018 a 2022, los primeros cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, el incremento en los apoyos en relación al PIB es mucho mayor que los últimos cuatro gobiernos. Así que, ¿de dónde va a venir esa solvencia que pueda sostenerse en el tiempo? Bueno, por ahora es como querer encontrar el hilo negro. La pregunta sigue en el aire. Así, el asunto con la iniciativa de reforma a las pensiones, una de las más controvertidas en materia económica, lo que nos atañe en este podcast y que ha hecho ruido desde que inició 2024. Ustedes tienen la última opinión. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como arroba Jimena Business. Y en YouTube, ustedes pueden mirar los episodios completos. Mitad de semana, se va rápido. ¡Feliz día!